0: Para mim é uma alegria muito grande estar com todos vocês. Uh, principalmente porque eu posso falar daquilo que uma das coisas que eu mais gosto, que é a parte da ciência. Muitas pessoas têm assim, a expectativa, pelo menos a percepção, de que ciência é algo assim para pessoas esquisitas. E tem um que vos fala aqui que é esquisito, mas não dê muita risada não, porque você também é esquisito. Então todos nós somos esquisitos até um certo ponto. Uh, ciência é uma área fascinante porque ela nos leva a compreender um pouco o que está ao nosso redor. Muitas pessoas, quando eu trato de ciência, as pessoas pensam primariamente naquelas equações que precisam ser decoradas para entrar no vestibular. Uh, essa é a, é a parte mais chata, digamos assim. O bonito da ciência é o que ela pode nos oferecer de informação através dos estudos. Eu também me sinto assim, muito à vontade em poder falar aqui dentro da igreja, porque muitas pessoas chegam e falam assim, mas falar de ciência dentro da igreja? Ah, a gente fala de ciência em qualquer lugar. Ah, Para aqueles que não sabem, universidades como Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Cambridge, são grandes centros de estudo da atualidade. Todos eles começaram como centros de estudos teológicos. Se você não sabe, o pessoal estudava a Bíblia nesses lugares. Hoje estudam-se as outras matérias também. Algumas nem estudam mais a Bíblia, infelizmente. Estuda-se apenas parte daquilo que nós podemos conhecer. Então a questão de tratarmos de áreas como área da ciência dentro da igreja, isso não me preocupa. Eu esse ano tive a oportunidade de falar no ITA, lá em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Foi uma experiência muito interessante tratar de um aspecto apenas científico. Uh, o ano passado estive na, na Poli, lá na, uh, na USP em São Paulo. Na semana que vem estarei falando de uma outra universidade, pessoal lá do estado de São Paulo também, que trata da área de paleontologia e geologia. Então nós não tratamos apenas de assuntos, entre aspas, teológicos. E o que eu estarei tratando aqui não, não se refere é, necessariamente à teologia. Eu costumo colocar que dentro daquilo que nós estaremos vendo, que é a ideia do criacionismo, Criacionismo é uma proposta científica, ela possui implicações religiosas, é verdade, mas ela não depende de pressuposições religiosas, é isso que muita gente não entende. Então nós queremos tratar um pouco desses assuntos, tem muita, muita matéria para a gente parar e pensar, uh, principalmente por ser sexta-feira à noite, eu acredito que o Tico e o Teco, que são os dois únicos neurônios que funcionam de final de semana, pelo menos a partir de sexta às 5 horas da tarde, espero que seu Tico e o Teco estejam bem animados para receber informação e pelo menos digerir um pouco dessa informação. Vejamos o que acontece. Bom, já vamos pedindo para falar um pouquinho, a, a meu respeito, você bem prático e direto. Sou formado em física, a minha graduação é na área de mestrado, fiz lá nos Estados Unidos, e praticamente na área de matéria condensada, com especialização na área de física de superfície. Traduzindo isso, eu gosto de fazer pesquisa em tudo aquilo que evita corrosão. Então, é, essa é a minha área. É bem interessante, eu curto fazer isso, principalmente na área de novas tecnologias. Eu não gosto de aquilo que já existe. O negócio é pesquisar coisa nova, principalmente se for possível o trabalho na área de nanotecnologia, que é onde eu tenho investido mais tempo. Então, esse é um pouquinho do meu trabalho. Ah, fui evolucionista por muitos anos, deixei o evolucionismo, vim para o criacionismo, não por questões religiosas, mas por questões científicas. Eu acho que isso dá uma boa base para a gente poder conversar a respeito. Então, eu queria discutir com vocês e tratar um pouco sobre um tema... É um tema que eu tenho trabalhado bastante que é uma pergunta que todos nós fazemos é a famosa pergunta afinal de contas como tudo começou muitas pessoas chegam para me falar ah, mas isso aí já foi resolvido você é que pensa e eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês a respeito dessas coisas então nós vamos tratar de vários assuntos à medida que a gente vai progredindo vamos tratar de áreas específicas eu queria começar primeiro tratando das teorias que existem relacionadas a esse tema depois eu queria tratar um pouco a respeito da origem do universo, o que existe e o que nós temos descoberto. Então vamos começar pensando um pouquinho. Esse tem sido um ano fascinante. Ah, eu não sei se o pessoal quiser apagar as luzes daqui da frente, ah, só para ver um pouquinho melhor, acho que tem um cabo por ali que de vez em quando funciona, de vez em quando não funciona, acho que não tem nada funcionando aí agora. Dá um clique no cabo ali. Ah, Felipe, dá uma mexidinha no cabo, porque acho que a gente está sem imagem de novo. É, o bom da parte da, da eletrônica é quando ela funciona. Eu não sei se você já, já teve essas experiências. Eu gosto de trabalhar com a parte de eletrônica lá no laboratório, é uma maravilha. Deixa eu voltar tudo aqui. Estamos lá. Rapaz, está vendo? Tem até efeitos especiais, então fica sossegado. Esse é um ano muito especial dentro da área da ciência. Uh, nós estamos completando 400 anos uh, desde que Galileu Galilei praticamente preparou seu primeiro telescópio e apontou o telescópio mostrando para algumas pessoas o que era possível ver lá fora. Foi no dia 26 de agosto do ano 1609. Esse é o ano internacional da astronomia. Temos descoberto muita coisa interessante durante esses anos. Um pouco do equipamento que está lá fora, e ontem foram lançadas duas sondas, antes de ontem foram lançadas duas sondas pela agência europeia. As duas estão praticamente chegando no lugar onde elas deveriam, nesses próximos dois meses elas devem começar a funcionar. Mas também vocês devem ter acompanhado um pouquinho do ônibus espacial. O ônibus espacial está fazendo o quinto e último reparo no telescópio de Hubble. Essa foto chegou hoje do pessoal da NASA, aquele pontinho ali é o ônibus espacial fotografado de baixo para cima. A gente está olhando com esse povo lá em cima. Essa foto foi tirada na terça-feira, ele ainda não estava com a parte de trás aberta para pegar o telescópio de Hubble. O que vocês estão vendo lá atrás é o Sol a 150 milhões de quilômetros de distância da gente. Então dá para perceber que é um negocinho interessante. Então um pouquinho da brincadeira do pessoal, está lá o ônibus espacial, aquele pontinho pretinho lá em cima, a cerca de aproximadamente 600 quilômetros de altitude. Essa é a distância dele, da distância média da superfície do mar. Então não está assim, extremamente distante, mas o que o pessoal está fazendo lá é um problema muito sério. Trabalhar no espaço. Imagina você com umas luvas extremamente grossas tirando parafusinhos desse tamanho. Então eles têm umas ferramentas meio malucas para ficar trabalhando lá e mexendo e tudo mais. Então o pessoal está trabalhando ali nas imagens também, para fazer com que tudo apareça. Então vamos ver o que acontece. Uh, fica tranquilo porque eu não aprendi a sapatear, mas eu tenho muitas imagens aqui que eu quero que você as veja. Não sei o que está acontecendo por ali. Tem um ônibus espacial lá fora. Então, voltando ao que, que a gente tem trabalhado aí. 400 anos, praticamente, das descobertas relacionadas com astronomia. O que, que nós aprendemos durante esses 400 anos? Talvez o seu livro de ciência tenha algumas informações a oferecer daquilo que nós apresentamos. Porque há 400 anos atrás, Galileu Galilei, ele olhando para o planeta uh, Júpiter, ele percebeu que haviam praticamente quatro estrelas próximas de Júpiter. Algo fascinante. Só que ele percebeu que uma dessas estrelas passou por trás do planeta e apareceu do outro lado. E ao mesmo tempo, depois ele viu que ela passou pela frente. Ele falou, "Peraí, estrela não pode fazer isso. Porque Júpiter é um planeta, então não tem estrelas em volta. Galileu, Galileu, Galilei deduziu corretamente que ele estava observando quatro luas em volta do planeta Júpiter. Muito legal. E toda aquela ideia de que a Terra era o sistema, era o centro de todo o universo, tudo gira em volta da Terra, começou a cair por Terra lá naquela época. Agora, quantas luas tem o planeta Júpiter? 400 anos depois, pesquisando e tudo mais, nós sabemos hoje que o planeta Júpiter tem 63 luas em volta dele. Tem algumas luas girando nesse sentido, no sentido horário, tem luas girando no sentido anti-horário. É um negócio fascinante. O planeta Saturno, aqueles que eu na minha palestra no ano passado, eu falei, Saturno tem 60 luas. E foi descoberta de número 61, Há poucos meses atrás. Então, Saturno agora tem 61 luas. São mais de 170 luas no sistema solar. O que nós temos descoberto é um universo fascinante. Não somente aqui no sistema solar, mas lá fora. Ah, um pouquinho das imagens que vocês estão vendo aí, aqueles pontinhos todos, com exceção de um pontinho ali no meio que parece uma estrela e é uma estrela, todos os demais pontinhos são galáxias. Se nós pudéssemos ter um telescópio mais possante, e o Hubble agora vai ser capaz de fazer um pouquinho disso, chegar um pouco mais próximo, nós veríamos uma quantidade absurda de estrelas em cada um daqueles pontinhos que vocês estão vendo lá atrás. Então, esses 400 anos nos ajudaram a ter uma ideia, uma compreensão melhor a respeito do universo, do cosmos. aonde nós moramos? O que é isso? Qual o tamanho de tudo isso? Como ele funciona? Fascinante. Mas também nós estamos comemorando os 200 anos de Darwin. Ah, no dia 12 de fevereiro, nós tivemos a celebração do aniversário de Darwin, quando ele nasceu. E no dia 24 de novembro desse ano, nós estaremos comemorando 150 anos da publicação do livro, que praticamente mudou a história. Estou me referindo ao livro A Origem das Espécies de Darwin, publicado no dia 24 de novembro do ano de 1859. Então, nós temos muita coisa interessante. Darwin fez uma proposta a pergunta que precisa ser respondida é se ele estava certo ou não. Muitas pessoas assumem que ele estava certo. A pergunta é se ele estava certo. Então todas essas questões são questões muito importantes, principalmente de, desses últimos 30 anos. Nesses últimos 30 anos, a biologia, principalmente dentro da área da genética, dentro da área da biologia molecular passou por umas questões incríveis porque nós acreditávamos que vida era algo muito complexo hoje nós sabemos que ela é complexa extremamente complexa então todas essas áreas têm nos ajudado a descobrir um pouquinho e esse ano como eu mencionei é um ano fascinante porque nós estamos comemorando ao mesmo tempo o universo como um todo e a vida da pergunta que nós temos é o que nós temos aprendido a respeito disso então, eu gostaria de dar algumas ideias que são muito importantes, porque eu creio que muitas vezes nós passamos batido em cima delas. Três coisinhas importantes para nós pensarmos. Primeiro, a ciência tem que tomar um cuidado muito grande para não se tornar um dogma. Dentro disso, o professor Dr. Jonatas Machado disse algo muito interessante. Ele é lá da Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele disse que não é função da ciência tentar provar como o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente mas sim como o universo e a vida vieram à existência espontaneamente é uma das possibilidades mas não a única muitas pessoas acham que espontaneamente é a única possibilidade não é verdade um outro ponto que é muito importante a respeito disso é que também não é a função da ciência ficar discutindo as implicações filosóficas ou religiosas de uma determinada teoria. A função da ciência é verificar se uma teoria possui evidências científicas, se as suas propostas são testáveis, se existem leis científicas que apoiam essa teoria e coisas desse tipo. Então essa é a função da ciência. Uma outra que é muito importante é... Um fato deve ser algo definitivo, permanente e independente de qualquer interpretação subjetiva por parte de um cientista. Ou seja, tem que ser algo distinguível das teorias que sejam necessariamente transientes. Deixa eu tentar colocar isso de uma forma bem simples. Existem pessoas que acreditam que certas coisas já aconteceram. Por exemplo, como vida surgiu? Ninguém sabe. Não, mas o meu livro de ciência fala que ele fala o quê? o que nós sabemos é que nós não sabemos como vida surgiu você fala não, mas o meu livro fala dos coacervados e eu sei que o seu livro fala disso a gente estuda isso mas isso significa que isso é um fato isso ocorreu não é uma possibilidade então dentro da área da ciência nós precisamos saber distinguir coisas deixa eu dar um exemplo bem simples Diferença entre hipótese e teoria. Hipótese científica e teoria científica. Hipótese é uma ideia que não necessariamente precisa ser testada. E teoria? Teoria é uma proposta que deve e precisa ser testável. Evolução. É teoria ou é hipótese? Resposta, hipótese. Se você tem dúvida, vamos a um laboratório e me prove como um invertebrado se transforma em vertebrado. Isso não é testável. Como que um peixe teria evoluído num anfíbio? Isso não é testável. Portanto, a evolução, ela é uma hipótese. Uma hipótese interessante. Deve ser avaliada até o ponto dela de produzir questões testáveis, até o presente momento nós não as temos ainda. Talvez um dia, algumas ideias irão surgir, a tal ponto de que a teoria da evolução se torne algo testável. Daí ela sim, seria, teria o um nome digno de teoria, porque por enquanto ela deveria ser chamada de hipótese da evolução, tecnicamente falando. Então nós temos teorias, teorias e hipóteses que falam a respeito. Então quando eu me referir à teoria da evolução, uh, estou me referindo à hipótese da evolução. As pessoas falam, ah, mas e o criacionismo? A ideia do criacionismo é aquela ideia que Deus criou o mundo. Não, essa não é a ideia do criacionismo. O criacionismo é uma proposta que diz que as coisas foram criadas e existem evidências de que elas foram criadas. Ah, mas se elas foram criadas, alguém criou? Possivelmente. Só que a ciência não trata de quem criou. A ciência só se preocupa em saber se foi criado ou se surgiu espontaneamente. Esse é o papel da ciência, essa é a função dela. Ah, mas se foi criado é porque tem um criador. Isso é o que você está dizendo. A ciência só verifica se foi criado ou se surgiu espontaneamente. Não, mas tem que ter um criador. Isso é o que você pensa. A ciência apenas testa se foi criado ou se teria surgido espontaneamente. A ciência não discute o Criador. Quem discute o Criador é o criacionismo religioso, os teólogos e companhia limitada. Então nós precisamos entender qual o papel da ciência, o que a ciência deve fazer, qual é a área dela e o que não é a área da ciência. Então tratando dessas teorias relacionadas com as origens, essas teorias são muito antigas, nada novo. Ah, se você voltar lá na Grécia Antiga, mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo... Já tinham os gregos corintianos e os gregos palmeirenses, a gente brinca disso porque lá em São Paulo você sabe que são as duas torcidas mais amáveis que nós temos no Estado. Mas nós temos um grupo de gregos que eram evolucionistas ou naturalistas como eles eram conhecidos e um outro grupo de filósofos gregos que eram criacionistas. Eu não estou me referindo a crenças em termos de criador, não é isso. Eram propostas filosóficas e havia uma discussão muito acalorada naquela época. Para você ter uma noção, dentro do naturalismo, já na Grécia Antiga, Tales de Mileto dizia que o mundo teria evoluído da água por meio de processos naturais. Não foi Darwin quem disse isso? Isso aí não foi proposta criada no século XX? Os gregos já discutiam isso, Tales de Mileto já fez essa proposta em Pédocles de Agrigento, que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte, que sobrevive o que estiver melhor capacitado, ou melhor capacitado, não foi Darwin quem disse isso, não foi Malpertuis quem disse isso, isso já vem lá da Grécia, essas são ideias antigas, eu li num livro uma vez que diz que não existe nada novo embaixo do sol, não sei se você já leu isso também, mas é, a coisa vai, 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 vira e volta, é sempre a mesma discussão, pergunta, foi criado ou evoluiu é interessante porque dentro dos criacionistas nós temos platão platão dizia o seguinte que as leis da natureza demonstram uma criação racional as leis da natureza nós vamos tratar um pouquinho mais disso em alguns minutos aristóteles dizia que o universo ele foi criado segundo um plano racional então essas eram discussões desde aquela época que nós sabemos é o seguinte que nada acontece Casualmente, Existe uma razão necessária para tudo. Então, o que nós precisamos é descobrir essas razões. O que teria produzido o universo e a vida? Como que o universo e a vida vieram a existir, chegaram a existir? Nós sabemos que eles existem. É, hoje, eu gostaria de questionar um pouquinho essa questão da existência do universo. É, você fala, nossa, mas o universo existe. É, vamos ver. Dentro do criacionismo, algumas coisinhas que eu gostaria de tratar especificamente, apenas deixando claro, uh, existe um número muito grande de cientistas do passado e do presente que foram e são criacionistas. Eu gostaria de apenas mencionar um deles. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar daquele grande baiano, o Chico Toicinho. Chico Toicinho foi um cara que foi estudar lá na Inglaterra, ele ganhou um PHD famoso e voltou para o Brasil como Francis Bacon. Então, deu para entender o jeitão da coisa. Não era baiano, pode ficar cegado. Isso aí foi um amigo meu lá da Bahia que mandou um e-mail falando assim, nós baianos estamos lá na frente. Falei, calma. O Francis Bacon foi alguém muito interessante. Ele desenvolveu algo fascinante chamado método científico. O método científico foi literalmente desenvolvido para separar aquilo que seria apenas crença daquilo que seria testável. Em outras palavras, a ideia do chupa-cabra e coisas parecidas e mula sem cabeça, saci-pererê, superstição, isso daí não dá para fazer parte da ciência porque usando a metodologia científica você não tem como testar essas coisas. Então é importante entendermos que o método científico foi desenvolvido por um criacionista, ele se dizia criacionista. E foi justamente para vermos que as coisas foram criadas. E tem uma lista bem grande, vocês estão vendo alguns deles aí, que todos esses, eles se posicionaram como criacionistas, não fomos nós que demos o título. Nos seus escritos, eles diziam que eles criam, que o universo e a vida teriam vindo à existência por meio de uma criação. A lista é bem grande, mas dá para ter uma noção. Então muitas pessoas falam assim, ah, mas os criacionistas são apenas religiosos. Tem uma lista de pelo menos 130, eu não coloquei todos, não são religiosos, são pessoas relacionadas à ciência. O que eles pensavam? Por que eles chegaram a essa conclusão do criacionismo? Existe um raciocínio lógico por trás. Quando nós pensamos no universo como um todo, a natureza, nós sabemos que a natureza é formada apenas por matéria e energia. Pelo menos essa é a base daquilo que nós precisamos para entender até certo ponto a natureza. Então matéria e energia dentro do contexto de espaço e tempo. Matéria se deslocando no espaço e tempo, energia mudando dentro do espaço e tempo, é assim que nós trabalhamos com essas questões. Dentro desse contexto, matéria e energia apenas é tudo aquilo que é dito e aceito pelo naturalismo. Então, para o naturalismo, tudo que existe é matéria e energia. Se você entender como matéria e energia funcionam, morreu o assunto. Então nós sabemos como que todas as coisas funcionam, como todas elas chegaram à existência. Mas o criacionismo, desde o seu princípio, tem levantado uma terceira entidade. Não só matéria e energia, mas matéria, energia e informação. Essas três formam a base daquilo que é o criacionismo. Informação é um conceito meio difícil, vou trabalhar um pouquinho mais com ele amanhã, para nós entendermos de uma forma melhor. Mas só para ter uma noção, por que, que o criacionismo é algo importante? O que é a informação que faz do criacionismo tão diferente das outras, da ideia do naturalismo? Vamos entender um pouquinho. A natureza é constituída apenas por matéria e energia, nós sabemos disso. Então se você pegar a parede, é formada por matéria e energia, o banco que você está sentando, o piso, todas as coisas, até você, apenas é, matéria e energia, ou seja, átomos, partículas, isso é tudo que existe, tecnicamente. Matéria e energia, portanto, formam a natureza. Isso é um fato científico. Nós sabemos também que matéria e energia obedecem às leis da natureza. Isso é um fato científico, ninguém tem dúvida disso. Mas nós sabemos também que matéria e energia não criam as leis da natureza. Isso também é um fato científico pergunta, qual a origem das leis da natureza? Obviamente, não pode ser a natureza. Da onde vem as leis da natureza, então? Eu não estou perguntando qual a origem do universo, estou perguntando qual a origem das leis. Porque se essas leis não existissem, o universo não existiria. O universo é do jeito que ele é por causa das leis. Por que, que força é igual à constante gravitacional multiplicado pela massa do corpo 1 multiplicado pela massa do corpo 2 dividido pela distância que o separa ao quadrado? F igual a G, M1, M2 dividido por R. Ao quadrado. Para deixar a coisa mais simples. Por que, que a força da gravidade é uma força de atração e não de repulsão? Por que, que quando você tem duas cargas elétricas de mesma, mesma carga, ou seja, positivo, positivo, negativo, negativo, por que elas se repelem? por que elas não se atraem e por que quando são de sinais contrários elas se atraem e elas não se repelem podia ser um podia ser outro mas se fosse do outro jeito o universo não existiria então nós sabemos que as leis que regem o universo as leis que dão forma e estrutura para todas as coisas que existem no universo e o universo, agora estou usando o termo bem geral, vou usar o termo natureza para ficar mais geral ainda, sabemos que todas as leis que dão todas as características que a natureza possui, elas não foram criadas pela natureza. Qual a origem dessas leis, então? É esse tipo de raciocínio que fez com que pessoas chegassem ao criacionismo. As coisas foram criadas. Agora, por saber que a natureza é regida por leis e que a natureza não criou essas leis, isso me deixa aberto para dizer, não, foi Deus que criou as leis. Isso é nossa fé. Isso é crer. E crença, até um certo ponto, não faz parte da ciência. Porque eu não consigo provar a existência de Deus empiricamente. Não tem como ir no laboratório pegar um monte de tubos de ensaios, ou, sei lá, fazer algumas experiências e falar, ha! Olha Deus aqui, ó. eu não consigo provar isso, mas ninguém também conseguiria ir em qualquer laboratório e fazer os ensaios e testes por mais precisos, por mais dinâmicos, por mais, sei lá, incríveis que possam ser e dizer Deus não existe, porque crer que Deus existe e crer que Deus não existe é apenas uma questão de fé para os dois, é por isso que eu digo com os meus amigos que a gente encontra em laboratório só tem crente lá uns creem que Deus existe, outros creem que Deus não existe mas são todos crentes porque ninguém consegue provar empiricamente nenhum nem outro eu brinco com o pessoal e falo, ó, fica tranquilo daqui 100 anos nós teremos certeza a respeito dessa questão quem está certo e quem está errado agora o pessoal lá aprendeu né? porque quando eu falava 100 anos eu falo, nossa, o que vocês vão descobrir daqui 100 anos? não, não vai descobrir nada, a gente vai estar morto então, você vai ter plena convicção daqui a 100 anos se Deus existe ou não vejamos eu estou usando esses exemplos para você perceber que existem coisas que são testáveis existem coisas que não são testáveis a ciência trabalha com as testáveis eu não posso dizer que Deus criou o mundo fazer disso uma afirmação científica isso faz com que essa afirmação não seja válida? não, de forma nenhuma Apenas ela não pode ser testada empiricamente, pelo menos com a tecnologia que nós temos, com o conhecimento que nós temos. Isso a torna inválida? Não. Eu só estou dizendo que com o conhecimento que nós temos, eu não posso dizer que Deus criou o mundo e existem evidências científicas para isso. O que nós sabemos é que o mundo foi criado. Agora, quem criou a história é outra. Aí é que entram os pontos da diferença. Dentro desse contexto, apenas para que a gente possa trabalhar um pouco, eu gostaria de dar algumas ideias importantes relacionadas com aquilo que nós trabalhamos na ciência. Eu gostaria de dar apenas alguns esclarecimentos para que ficasse fácil entendermos como essa dinâmica de pesquisa, de conhecimento científico, tem chegado até nós, seres humanos porque é muito fácil nós olharmos assim e vermos uma afirmação alguém chega lá e diz assim os cientistas descobriram que tomar café não deixa você dormir à noite então ah, o cientista falou então não vou mais tomar café ah, eu quando cheguei nos estados unidos em 85 havia uma febre de não comer ovo porque se você comer ovo causa isso mais isso mais aquilo de uma lista então coitados as galinhas podiam entrar em greve que não iria mudar nada o supermercado quase não vendia ovo e o preço do ovo era um sei lá era muito baratinho 13 anos depois, quando eu voltei para o Brasil, o lema era, coma ovo. Isso faz bem para a sua saúde. Então, um ovo por dia, coisas desse jeito. É impressionante como a coisa muda em 13 anos. Ah, é importante nós sabermos o que vai por trás de toda essa informação. Então, existem cinco elementos aí que eu gostaria de apenas ressaltar algumas ideias importantes sobre cada um deles. Primeiro, a questão do cientista. Muitas pessoas acham que o cientista é uma pessoa sem pressuposições, ele é prático e objetivo, ele é infalível. Eu gosto de colocar o último aqui, as pessoas acham que o cientista está sempre de aventar o branco. Né? Quem está de aventar o branco é dentista, é enfermeiro, esse pessoal, geralmente em laboratório a gente está de calçadinhos, camiseta, tênis furado, coisa desse jeito. É, é bem normal isso aí. Ou seja, existe uma ideia entre o que seria o cientista ideal e o cientista real. Dentro da área da ciência, eu quero que vocês saibam que a gente vive tentando descobrir como a coisa funciona. Chegaram uma vez para Thomas Edison, falaram, rapaz, você fez quase 1.600 experiências para finalmente descobrir como fazer a luz elétrica. Ele deu uma resposta muito legal, falou assim, pelo contrário, eu descobri quase 1.600 maneiras de não fazer uma lâmpada elétrica. É. Geralmente é assim que a coisa funciona, a gente descobre como não fazer a coisa. O como fazer é um pouquinho mais difícil. Então é importante notar que a ciência, ela não é a verdade. A ciência é uma busca pela verdade. O que você aceita agora, talvez daqui a alguns anos, as pessoas vão ter descoberto algo totalmente diferente e você vai precisar voltar para a universidade para fazer uma pós-graduação. Pelo menos para se atualizar. Entenda que a ciência muda. Só para zoar um pouquinho, aí vocês estão vendo o cientista de verdade, que é o Albert Einstein, de paletó e gravata, e o bonequinho é que está de avental. Mas o bonequinho não é cientista. Então a gente precisa entender, claro, ciência, cientista, questionável. Inclusive esse que vos fala. Nós temos que procurar ver se as coisas são de fato assim. Creio que você já leu isso em um livro também. Tem que ir para saber. Dentro desse contexto, nós temos a ideia dos raciocínios. Toda teoria, toda proposta, ela está baseada em raciocínios. Um deles que eu gosto de mostrar e deixar bem claro, é que nem todo raciocínio, mesmo sendo lógico, ele está correto. Então, não é um raciocínio ser lógico ou não. Obviamente ele precisa ser lógico para ser científico, mas para ser científico ele precisa ser lógico e estar correto. Deixa eu dar o um exemplo do paradoxo de Zenão. O paradoxo de Zenão é muito interessante, a proposta dele foi a seguinte, ele diria para você, eu posso provar que saindo daqui você não vai chegar na sua casa hoje, você não vai conseguir fazer isso aqui é lá em São Paulo fica mais fácil, a gente fala que você seria assaltado, passar por um sequestro relâmpago, coisas parecidas. Aqui em Brasília, eu não sei como é que funciona. Mas lá, não, não é esse o caso, não. É, literalmente, você sair daqui e tentar chegar na sua casa, você jamais chegará na sua casa. Olha o raciocínio dele, que coisa fantástica. Imagina que o, a, o ponto A é aqui a igreja, o ponto Z a sua casa. Olha o raciocínio. Para você ir de A até Z, primeiro você teria que percorrer metade da distância. Daí faltaria a outra metade para ser percorrida. Só que para você percorrer essa metade que falta, primeiro você teria que percorrer a metade dela. Daí faltaria o que? A outra metade. E para percorrer essa metade que falta? Primeiro você teria que percorrer a metade dela. Irá faltar? A outra metade. E para percorrer essa metade que falta? Primeiro você percorre a metade dela. Depois, sobra a outra metade. E para percorrer essa metade que está faltando agora? Primeiro, você vai ter que percorrer a metade dela. Vai faltar o quê? A outra metade. E para percorrer essa metade que está faltando agora? Primeiro, você percorre a metade dela. Falta o quê? A outra metade. E para percorrer essa metade que está faltando agora? Você já entendeu. Você não vai chegar em casa. Sempre teremos uma metade para ser percorrida. Pergunta, o raciocínio é lógico? É. É lógico. Ele está correto? Não, porque você chegou aqui. Senão você não teria chegado aqui. Como é que nós sabemos que o raciocínio é lógico? É, ele tem uma lógica. Como é que você sabe que ele não está correto? Pela matemática. Então, nós usamos a matemática para testar certas coisas. Não só a matemática, mas usamos a ciência. Então, nós estamos tratando aí essa proposta do Zenão com uma proposta, assim, uma série chamada infinita. Séries infinitas, nós precisamos descobrir, aí é especificamente uma série geométrica infinita, nós precisamos descobrir se ela é convergente ou não. No caso dessa, ela é convergente, dá para provar que um número infinito de metades, quando todas elas somadas, o resultado final é 1. Um. Matemática é fascinante, né? Como é que você consegue somar um número infinito de metades? Se é infinito, não dá para somar? Claro que dá. É por isso que eu gosto da matemática. Ela faz aquilo que a gente acha que não dá para fazer. Inclusive, provar que Zeno, o Zenão, estava errado. Raciocínio lógico. Coluna geológica. Coluna geológica nos diz o seguinte, que se você sair procurando por aí, você vai perceber que na superfície do planeta terra existem camadas abaixo da superfície nessas camadas nós encontramos fósseis nessas rochas então uma camada que esteja muito lá embaixo bem profunda seria uma camada que teoricamente ela teria sido formada há muito 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 tempo atrás e as camadas mais próximas da superfície teriam se formado há muito menos tempo atrás seriam mais recentes. Portanto, as camadas lá embaixo são as mais antigas, as de cima são as mais recentes. E se encontrarmos os fósseis nessas camadas, nós poderíamos dizer que esses fósseis contam uma história de como a vida teria evoluído. O raciocínio é lógico? Claro que é. Está correto? Se ele estivesse correto, nós não teríamos fósseis poliestratificados. Porque um fóssil poliestratificado é um fóssil que atravessa várias camadas de uma vez só. Esse daí, por exemplo, é um fóssil do tronco de uma árvore, ele atravessa aproximadamente 20 camadas da coluna geológica, e essas 20 camadas equivaleriam a cerca de aproximadamente 7 milhões de anos. Imagina uma árvore ficando em pé, sendo soterrada gradativamente por 7 milhões de anos e não se decompor. Então, nós sabemos que fósseis poliestratificados são contra a ideia dessa chamada coluna geológica. Mas aí nós temos apenas um elemento. Então, nós precisamos testar para ver se existem mais elementos, que é a questão das evidências. Eu uso um exemplo, talvez você já tenha visto, mas é um dos exemplos mais fáceis de entendermos como que essa questão da evidência funciona. Nós precisamos ter certas ideias e certa maneira, ver se isso acontece com uma certa frequência ou se existem coisas que estão interrelacionadas para vermos se a coisa funciona daquele jeito. Exemplo, todos nós conhecemos, ou pelo menos já estudamos na matemática raiz quadrada. Aqueles que já esqueceram o que é isso, vai cair no Enem do ano que vem, então lembra que raiz quadrada é uma operação matemática, como multiplicação, divisão, essas outras. Mas a raiz quadrada tem algo muito legal. Ela procura descobrir que número multiplicado por ele mesmo daria o valor dessa, desse número que você gostaria de achar a raiz quadrada. Vamos transformar isso de uma forma bem simples. Raiz quadrada de 100. Que número multiplicado por ele mesmo dá 100? É o 10. Raiz quadrada de 81. Que número multiplicado por ele mesmo daria 81? O 9. Raiz quadrada de 64? É o 8. Raiz quadrada de 121? É o 11, muito bem. Tem gente que já estudou até a tabuada do 11, olha lá que legal. Já passou da tabuada do 10 e continua. Ah, raiz quadrada de 144, vamos ver quem chegou na tabuada do 12. Muito bem, tabuada do 12. E assim vai. Olha que coisa interessante: esses números são pequenos. E se quiséssemos achar raiz quadrada de números que são um pouco maiores, por exemplo, números com quatro algarismos, daí nós precisaríamos daqueles que vão de mil até 9.999. Alguns exemplos raiz quadrada de 2025 é 45 45 vezes 45 dá 2025 só que olha que fato interessante Se você pegar o um número 2025 e dividilo bem ao meio ou seja 20 e 25 e somar as duas metades você tem 45 isso é uma questão interessante para ser observado uma outra raiz quadrada interessante é 3025 3.025 raiz quadrada desse número é 55 para aqueles que já pegaram o jeitão da coisa já viu como é simples fazer é só dividir no meio, 30 mais 25 dá 55. Vamos ver se o pessoal pegou bem. Raiz quadrada de 9.801. Como é que você faz? Divide no meio. Você vai ter 98 mais 0,1. Daria 99. Isso aí. Não é legal? Aí tem gente que vai chegar segunda-feira e vai querer matar o professor de matemática porque não ensinou essa coisa assim. Falou assim, como é que não faz isso de uma forma mais simples? Seria tão bom. Olha só, coloca na calculadora aqueles negócios. Calma. Imagina que eu transformasse isso numa regra. Para achar a raiz quadrada de números com quatro algarismos, você apenas divide esse número no meio, pega os dois primeiros algarismos, soma com os dois últimos e você tem o valor da raiz quadrada. É importante, quando nós pegamos um grupo de evidências, testar o maior número possível dessas evidências. Eu te dei três. Vamos ver mais alguns. Olha outros aí. Raiz quadrada de 1024 é 32, só que 10 mais 24 dá 34. Tem muito aluno aí que já ia pedir meio ponto, né? Porque chegou perto. 32 para 34 está quase. Raiz quadrada de 2.500 é 50, só que 25 mais 0 dá 25. E raiz quadrada de 5.979? Desculpe, 5.929 dá 77. Só que 59 mais 29 dá 88. Em outras palavras, você fala, Ué, o que, que aconteceu? Que se eu tivesse feito aquela regrinha, eu iria descobrir que aquela regrinha só funciona para aqueles três números. Não funciona para mais nenhum outro número. As pessoas chegam e falam assim, mas aquilo lá eram evidências. Cuidado. Deixa eu me dar um exemplo fomos informados por aí que o chimpanzé é irmão do ser humano, meu não, eu conheço bem a árvore genealógica da minha família, eu sei de onde nós viemos, mas tem gente que admite isso, o que foi feito? Algo muito interessante, primeiro eu acho legal os artigos, o que será que o chimpanzé está fazendo? Não me diga que ele está lendo que eu vou dar risada. Eu sei que ele não lê. Mas ele deve ter uma banana ali no meio, ele está olhando para a banana, coisas parecidas. Mas imagina só um chimpanzé lá do zoológico de manhã cedo fazendo a maior arruaça lá pela manhã, falando, cadê o jornal? Eu quero saber como é que está a cotação do dólar no dia de hoje. E aí, qual a situação do país? Coisas desse jeito. O chimpanzé não faz isso. Mas olha que fato interessante. Na... O material que foi feito, essa pesquisa, foi o Dr. Morris Goodman, da Universidade de Wayne, lá nos Estados Unidos. Foi lá na década de 90. Ele pegou 97 genes do tipo beta-globine, que é um gene funcional, tipo de gene funcional, e comparou entre os genes do chimpanzé, esses 97 do chimpanzé, com os 97 do ser humano. E ele chegou à seguinte conclusão, que a diferença genética era de apenas 99,4%. Desculpe-me, a similaridade era de 99,4%. Portanto, a diferença genética era só de 0,6%. Daí a conclusão que o ser humano deve ser irmão do chimpanzé ou vice-versa. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, poxa, mas uma diferença é tão pequena, só 0,6%? Pode ir no zoológico, escolha qual vai ser a sua noiva. Elas estão todas lá, só 0,6% a diferença, afinal de contas. O seu príncipe encantado também se encontra lá no zoológico, afinal de contas a diferença é só de 0,6%. As pessoas chegam e falam assim, mas é uma diferença pequena, não é? Cuidado com as evidências. Quantos genes existem para ser comparados? De 30 a 40 mil. Quantos foram comparados? 97. Olha que interessante. Acredita-se que a maior parte dos genes são apenas duplicações. Portanto, vamos pegar o menor número possível, que seriam 30 mil, e sendo, vamos assumir que todos eles sejam duplicados, então a quantidade seriam de 15 mil genes que precisariam ser comparados. Só que 97 genes dos 15 mil possíveis de serem comparados, significa que apenas só 0,65% de todo o material genético foi comparado. Se em 0,65% a diferença foi de 0,6%, qual seria a diferença quando os 100% fossem comparados? resposta 92,3% seria a diferença parecido com o quê? é importante nós sabermos examinar a evidência quero deixar claro para vocês quantas evidências nós precisamos para provar uma teoria toneladas e toneladas e toneladas delas quantas evidências nós precisamos para derrubar uma teoria uma só uma nós não precisamos de toneladas delas. Imagina que eu chegasse aqui em Brasília, estivesse passeando por aí, de repente, olhasse quase todos os lugares, por exemplo, lá no lago, dando uma olhadinha e vejo um monte de cisnes brancos. E para todo lugar que eu olho, eu vejo apenas cisnes brancos. Eu faço uma afirmação, minha teoria. Em Brasília existem apenas cisnes brancos. Quantas evidências seriam necessárias para provar que eu estou errado? Uma é só achar um cisne que não seja branco. E minha teoria caiu. Ou seja, existem outros, pelo menos um. Então é importante entendermos que quando a ciência faz propostas, toda teoria precisa ter um número muito grande de evidências. E quanto mais, melhor. Uma evidência só não faz teoria. Nós precisamos de toneladas e toneladas delas. Mas uma evidência derruba uma teoria. Quando nós tratamos de teorias, portanto, nós precisamos ter teorias que realmente façam sentido. E nesse aspecto eu gosto da teoria, que é a teoria que eu mais uso, que é a teoria do bolo de chocolate. E para sexta-feira à noite sempre é uma boa teoria. Porque é uma teoria agradável, deixa a gente com água na boca. Todo mundo não esquece mais do exemplo, porque vai para casa com a maior vontade de comer um bolo de chocolate. Por falar nisso, imagina que você saiu da sua casa não tinha bolo de chocolate. Quando você chega lá na sua casa, tem um bolo de chocolate. A pergunta é como surgiu o bolo de chocolate. Porque você estava aqui, você não viu. É mais ou menos igual a gente na área da ciência. Não tem nenhum cientista que estava lá quando tudo começou. Nós só pegamos a coisa pronta. Nós estamos vendo a vida formada, o universo formado, isso é o que nós temos para estudar. Ninguém viu como começou. Ninguém sabe direito como tudo começou. Nós temos apenas ideias. Pegar a teoria do bolo de chocolate. Como esse bolo de chocolate teria vindo à existência? Primeiro, uma teoria diria o seguinte, que alguém que sabe fazer bolo de chocolate, foi lá na dispensa, pegou os ingredientes necessários para fazer esse bolo de chocolate, colocou esses ingredientes na quantidade certa, na ordem certa no recipiente, misturou todo aquele negócio, depois colocou toda aquela massa numa forma untada, tudo bonitinho, levou ao forno, deixou por um certo de tempo determinado, e quando ele viu que estava bom, fez uma avaliação, tirou lá de dentro, e voilá, bolo de chocolate. E colocou o bolo de chocolate lá em cima da pia, ou em cima da mesa, e coisas assim, para que quando você chegasse tivesse um bolo de chocolate lá em cima. Essa é uma teoria de como surgiu o bolo de chocolate, ou como teria surgido esse bolo de chocolate. A teoria número dois diz que um caminhão de supermercado estava fazendo entregas passando pertinho da sua casa. Só que o filho do vizinho atravessou correndo na frente do caminhão e para que o motorista não atropelasse o menino, ele acionou os freios. Ao pisar no freio, ele perdeu o controle do caminhão e o caminhão começou a capotar. Lá atrás tinham sacos de farinha, sacos de sal, sacos de açúcar, tinha latinhas de fermento, tinha também pacotinhos de chocolate, tinha tudo o que precisa. E também tinha um cantil na beirada do caminhão, e à medida que o caminhão capotou, esse cantil bateu, quebrou em dois pedaços, metade foi para um lado, outra metade para o outro lado, e de repente, à medida que o caminhão capotava, um pouco dos sacos de farinha que se romperam, um pouco da farinha caiu na metade desse cantil, um pouquinho do sal também caiu ali dentro, um pouco do açúcar caiu ali dentro, um pouco do fermento caiu ali dentro, os ovos batiam, que caíam assim a clara e a gema lá dentro também, e saquinhos de leite que se romperam, leite caiu ali dentro também, um pouco de óleo caiu ali dentro, e lembra que o caminhão está capotando então, todo esse negócio está agitando, mexendo, 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 mexendo. Foi literalmente formando aquela massa lá. E, de repente, o caminhão, clunk, clunk, plumpá, parou. E tchum, pegou fogo. Foi um incêndio o negócio. Acionaram o corpo de bombeiros, os caras foram lá, shush, apagaram todo o incêndio. E, no meio dos escombros, naquela metade de cantil, encontraram um bolo de chocolate. Como ocorreu em frente à sua casa, eles deixaram o bolo de chocolate lá na sua casa como resultado da grande façanha e a proeza do dia. Duas teorias. São teorias bem simples, são bem básicas, mas eu não consigo achar uma ilustração melhor do que tratar de criacionismo e evolucionismo. É uma maneira bem simples. Por que, que vocês acharam tão engraçado o, a teoria do caminhão de chocolate, o, caminhão, o bolo de chocolate via caminhão? Vocês nunca viram como é que a Puma faz bolo? Olha a quantidade de caminhão lá no, no quintal da casa deles, lá da empresa. Eles enchem o caminhão desses negócios e vão capotando os caminhões vão formando os bolos de chocolate que você compra no supermercado depois nós sabemos que não é assim eu quero dizer para vocês que naturalismo quando estudado friamente é de dar risada quando nós olhamos a complexidade da vida, a complexidade do universo e dizemos que tudo isso é resultado de processos naturais eu lhe garanto que a fé que você precisa ter para aceitar isso é muito além da fé proposta por qualquer religião é um desafio é um grande desafio um bolo de chocolate tem 12 elementos uma célula 2 milhões mais de 2 milhões como que você acha que 2 milhões de pequenas pecinhas se juntaram ah, mas gastou bilhões de anos bota bilhões de anos nisso você nem começou, não deu tempo suficiente ainda e amanhã eu gostaria de provar matematicamente que isso daí não funciona é muito importante nós entendermos as propostas como elas são aprenda a vê-las como elas são eu por muito tempo que eu mencionei eu fui evolucionista, porque eu, essa é a única informação que eu recebia a única coisa que eu sabia a respeito de criacionismo era o sermão do pastor que Deus criou o mundo em seis dias e eu chegava, ficava pensando poxa vida, mas minha professora sabe que o mundo não foi feito desse jeito Uh, o livro fala disso, acho que só o pastor coitado que não sabe, acho que ele nunca foi para a escola eu até imaginava isso quando era garoto que, coitado né, porque todo mundo fala da, da criação da lá. o pastor não sabe, quer dizer, todo mundo fala da evolução e o só o pastor falava da criação o que eu fui aprendendo com o passar do tempo e descobri outros uma quantidade muito grande que eu não sabia, de homens que chegaram à conclusão do criacionismo também por questões científicas e não religiosas isso, para mim, foi uma grande surpresa. Isso foi lá uns 20 e poucos anos atrás, quase 30 anos atrás. Então, dentro do contexto que eu gostaria de deixar claro para vocês, esses elementos na pesquisa são importantes para recebermos a informação. O último que eu gostaria de colocar aqui, só para a gente pensar um pouquinho, é a ideia da probabilidade. Uh, nós precisamos ver se certas coisas acontecem ou não. Por exemplo, se você pega uma moeda, qual a probabilidade de dar cara ou coroa? Meio a meio, 50% para cada uma. E qual a probabilidade da moeda subir e cair, cair em pé? Nem assim, nem assim. Agora você vai ter que calcular. Agora a coisa é um pouquinho mais interessante, porque não é tão simples assim. Existe a possibilidade de não dar nem cara, nem coroa? Existe. Claro que existe. Você joga a moeda, a moeda bate, fica, roda e parou em pé. E quem conseguir isso ganha um milhão de dólares direto. Já vem junto com a sua restituição do imposto de renda. É, você sabe que essas coisas não acontecem? Peraí, tem certeza? Existem o que nós chamamos de pequenas probabilidades. É baseado nessas pequenas probabilidades que a ciência precisa trabalhar. Se essas pequenas probabilidades seriam suficientes para fazer com que alguma coisa acontecesse ou não, e quão pequena ela pode ser, a fim de que você chegue a falar não, mesmo embora sendo uma probabilidade tão pequenininha, isso não acontece. Então a ciência precisa trabalhar com isso. Um exemplo simples uh, para entendermos isso, qual a possibilidade de quatro letrinhas se juntarem formando palavras? Isso sem que haja repetição. Quais são as possibilidades? São as permutações que nós chamamos. Seria o que nós chamamos, no caso de quatro letras, quatro factorial. O factorial significa, também é uma, uma operação matemática, que você multiplica o número por todos os que vêm antes menos o zero. Então, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, isso aí dá 24. Então, você teria 24 possibilidades de juntar essas quatro letrinhas. Okay? Estão todas elas aí. É só uma questão de juntar letras? Não. Elas precisam ser colocadas numa ordem específica, de tal forma que elas contenham informação e essa informação seja comunicada. Ou seja, eu entenda o que está ali. Por exemplo, ali no cantinho nós temos toga, lá no meio tem gota, tem também gato. E para quem desconhece que a língua inglesa, tem gold ali no meio. É só juntar letrinhas? Não, não é só juntar letrinhas. Porque precisa ter uma estrutura por trás de tudo isso. Pensa uma outra proposta. Vamos pegar em vez de quatro letrinhas? Eu gostaria de pegar 12 letras. Imagina que você vai fazer um projeto de férias para o seu filho ou para a sua filha. Sabe aquela época assim, vão chegando férias de fim de ano, a criançada pequena chega para a gente e fala, pai, o que eu posso fazer agora? Mãe, o que eu posso fazer agora? Só falta destruir a casa, porque o resto eles já fizeram quase tudo. Então dá um projetinho legal para eles. Peguem a palavra conquistável, Escreva cada uma das letras dessa palavra, numa bolinha de ping-pong ou sei lá, em qualquer coisa parecida, coloca todas essas bolinhas, por exemplo, ping-pong, cada uma delas com uma das letras da palavra conquistável dentro de um saco. Chacoalha bem e fala para o seu filho e para a sua filha. Tira sem olhar e vai colocando. As 12. E depois vê qual a ordem que elas apareceram. Qual a probabilidade da palavra conquistável sair logo na primeira vez? Bom, como nós temos 12 letras, lembra do que nós fizemos agora de pouco com o gato? Ou com a palavra G-A-T-O, ou G-A-O-T, coisa assim? Então, você tem que pegar o 12, multiplicar por 11, multiplicar por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, para saber qual o número de possibilidades, sabendo que não iria ocorrer duas iguais, só diferentes. Vamos assumir que todas as vezes que seu filho ou sua filha tirar, vai ser uma diferente. A probabilidade de você acertar logo na primeira seria de uma em aproximadamente quase 480 milhões. Se seu filho e sua filha fizer uma tentativa por minuto e nunca repetir, ele demoraria aproximadamente ou ela demoraria aproximadamente 913 anos para testar todas elas. Projeto para verão, inverno, primavera, outono e vai embora até o fim da vida. aposentadoria garantida. Tá? Vai testando, testando. Seus tata, 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 netos vão estar tá fazendo o um negócio. Né? Por que a gente tem que fazer isso? Ah, o começou e a coisa iria desse jeito. Quando nós tratamos com probabilidades, então é muito interessante, importante, nós sabermos até que ponto a coisa funciona ou não. Só para concluirmos, olha que coisa interessante. Foi calculado por Francis Crick, L. Mushing e também o Dr. Carl Sagan, qual teria sido a probabilidade do ser humano ter evoluído apenas por meio de processos naturais? Faz parte de publicação deles. É de 10 elevado a 2 milhões. Ou seja, 1 em 10 elevado a 2 milhões. O que isso significa 10 elevado a 2 milhões? Isso aí é o que a gente chama de notação científica. Por exemplo, 10 elevado a terceira significa o número 1 com, com 3 zeros. 10 elevado a quarta, o número 1 com 4 zeros. 10 elevado a quinta, o número 1 com 5 zeros. 10 elevado a 2 milhões, o número 1 com 2 milhões de zeros depois. É uh, muito interessante você pegar o trabalho de Félix Borel ele fez uma pesquisa muito legal, foi um grande matemático já é muito conhecido o trabalho dele ele provou que qualquer possibilidade no universo físico que seja da ordem de 1 em 10 elevado a 50 a gente sabe que não vai acontecer é certeza que não vai acontecer então existe um limite a partir desse limite as coisas no universo físico não ocorrem mais você fala, ah, mas isso pode ter acontecido. É, uma probabilidade de uma em 10 elevado a 2 milhões. Pode ter acontecido? Claro, depende só de fé. Porque cientificamente falando, não aconteceu. O que eu seria, portanto, só para encerrar essa primeira palestra, deixar claro que muitas propostas existem, mas elas precisam ser Testáveis. Então, nós precisamos ir atrás e descobrir se as coisas são de fato assim ou não. Isso é o que eu gostaria de trabalhar com vocês, procurando desenvolver essa ideia. Porque, no fundo, nós temos duas propostas, tentando reconstruir a história da natureza. Afinal de contas, como tudo começou, questão do universo, da vida, no evolucionismo, mais conhecido como naturalismo, a ideia de uma geração espontânea teria produzido a vida. A vida teria surgido espontaneamente há cerca de uns 4 bilhões de anos atrás. Eu sei que tem muita gente falando de 3,54, mas o número já subiu. Porque em 3 bilhões e meios de anos, não teria dado tempo, porque 3,5 bilhões de anos atrás, segundo alguns autores, foi descoberto algumas rochas com essa idade, tá? Idade estou colocando entre aspas, porque amanhã a gente vai tratar com os métodos de datação, para ver como é que funciona a coisa. Ou seja, essas rochas continham um pouco de metano. Bom, metano, segundo a interpretação, foi produzido por bactéria. Se a rocha tem metano e se a rocha tem 3,5 bilhões de anos, é porque tinham bactérias há 3,5 bilhões de anos atrás que produziam metano. Então, 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 três pontinhos. A pergunta é, todo metano vem só de bactéria? nós temos encontrado um pouco de metano por aí, principalmente se você for no planeta no planeta não, numa das luas de Júpiter a lua Titã o que tem de metano lá é um absurdo então o que deve ter de bactéria naquela lua nós sabemos que o metano que está lá não vem de bactérias então é possível ter metano sem vir de bactérias primeiro porque a temperatura na lua de, nessa lua de uh, Júpiter é de aproximadamente 180 graus abaixo de zero é um pouquinho frio é, A menos tem a bactériazinha com sisteminhas assim, sabe, de aquecimento global coisas, quer dizer, desse tipo de coisa então a, a discussão toda que nós traremos é justamente essa, de um lado tem um grupo dizendo, não, isso surgiu espontaneamente do outro lado tem um grupo dizendo, não, isso foi criado em nenhum momento nós estaremos tratando, dentro dessa parte científica, do quem criou, só no finalzinho na última palestra que eu gostaria de tratar das implicações religiosas então, dentro da ideia, o principal que nós temos é isso aqui. Evolucionismo, por lado, trata do acaso, coisas espontâneas. Ele tem a tendência, deixa me deixar bem claro, tem a tendência de levar para a implicação religiosa do ateísmo. Eu tenho grandes amigos que são evolucionistas, são cristãos, e eles creem que Deus criou o mundo segundo a teoria da evolução. Uh, vou citar um que não é meu amigo, porque eu não o conheço e ele também não me conhece, Francis Collins, que é o diretor do projeto Genoma, tem um livro intitulado a, a Linguagem de Deus, onde ele descreve isso, ele trata isso. Ele se diz cristão e diz que o mundo realmente foi criado por Deus, mas segundo o processo evolutivo. Então ele usa a teoria da evolução, mas estou dizendo que dentro do evolucionismo, a tendência, pelo fato de não precisar de criação, é a ideia de sugerir que as coisas acontecem por conta própria. Então muitos dos evolucionistas são ateus, não estou dizendo todos, é porque é um tipo de uma implicação religiosa. Dentro do criacionismo, a ideia de um design, a ideia de planejamento, isso daí leva para o lado do teísmo, é uma implicação religiosa. Então nós precisamos entender onde as duas coisas estão. Eu vou deixar para você pensar algo que é muito importante. Ah, pensa no que eu estou mostrando ali. De um lado você tem uma ave, do outro lado um ônibus espacial. Seria anticientífico você pensar que o ônibus espacial foi criado por um furacão ou por um tornado que passou num ferro velho de, por exemplo, de, sei lá, de aviões americanos e juntou todo esse negócio formando um ônibus espacial? Ou seria anticientífico você pensar que mentes inteligentes planejaram e construíram o ônibus espacial? Se você acha que o ônibus espacial é coisa complicada, pensa numa ave. Você já estudou a aerodinâmica das asas e das penas de uma ave? O tipo de estrutura óssea? Porque os ossos das aves são diferentes dos nossos. Já estudou ave migratória? Por exemplo, o Golden Plover, que sai lá do Alasca, voa cerca de 4 mil quilômetros em cima do Oceano Atlântico para chegar no Havaí. Você sabe que é um pássaro assim de classe média alta, ele passa férias no Havaí, então ele vai, percorre esses 4 mil quilômetros são mais de 250 mil batidas de asas para baixo e para cima, como é que ele sabe onde é que fica o Havaí para começar? Ele não está voando em cima do oceano, plaquinha, Havaí 500 milhas à frente não existe isso tem vento batendo nesse povo nesses passarinhos o tempo todo como é que ele sabe que o vento está batendo para cá e você tem que manter para aquele lado para chegar lá? A resposta é simples, eles têm GPS, você e eu não. E o GPS deles é um dos mais precisos que tem no mundo, a gente não sabe fazer um GPS tão preciso quanto o deles. Planejado ou por acaso? Eles saem lá do Alasca praticamente pesando 180 gramas aproximadamente eles chegam no Havaí pesando cerca de 120 gramas, aproximadamente. Ou seja, eles gastam em média de 60 a 70 gramas para fazer o percurso. Você fala, rapaz, isso é que é perda de peso. É, por isso que antes da viagem eles comem, 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 para ficarem bem rechuchudinhos e pff, vão embora. Só tem um problema. Quando a gente pega um Golden Plover e mede o peso dele, deixa ele voar por umas duas horas, pega e pesa de novo dá para você ter uma ideia de quanta gordura ele pesa ele perde por hora de voo ou por quilômetros voados só que se você fizer esse cálculo pode pegar toneladas deles e fazer o cálculo só perceber que eles precisariam de pelo menos de 80 a 90 gramas de combustível para percorrer do Alasca até o Havaí só que eles só levam em média de 60 a 70 gramas ah, mas como é que eles chegam lá Resposta, fórmula 1. Eles vão de vácuo. Eles funcionam naquele sistema de voo, que é o que a gente chama de voo em delta, ou V. Tem um aqui na frente, um outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então faz um tipo de um V. O da frente voa, voa, voa um pouquinho, depois ele vai lá para trás. Por quê? Porque ele está aqui na frente, ele está pegando o quê? O vento. Quem vem atrás, pega menos vento. Quem vem atrás, menos vento. Você vai atrás, menos vento. O último vai de carona. Vai arrastado. Quase. Como é que eles descobriram isso? Vem no software? Está no BIOS ou não? Todas essas questões nos levam a pensar entre criação e evolução. Duas teorias, duas propostas. O que a evidência tem a nos dizer?